0: Tema 46. Las medidas cautelares personales en proceso penal, eh, la citación judicial, la detención, la presión provisional, la libertad provisional, las fianzas en el proceso penal, medidas limitadoras en derechos fundamentales, propias hojas, biológicas, entrada de registro en lugar cerrado, intervención de comunicaciones, postales, telegráficas, telefónicas e informáticas. Especial mención a las entregas controladas y a la figura del agente encubierto. Eh, la legislación aplicable, el artículo 17 de la Constitución Española y en diferentes artículos de la Lecri, la ley orgánica de habeas corpus del 24 de mayo de 1984. Primera parte, las medidas caudelares personales en el proceso penal, la citación judicial, la detención, la prisión provisional, la libertad provisional, las fianzas en el proceso penal. La ley de enjuiciamiento criminal regula como medidas cautelares de carácter personal la citación, la detención, la prisión y la libertad provisional. Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, las medidas cautelares que podrán imponérsele son las expresamente previstas en la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre del Código Penal. Las medidas se acordarán previa petición de parte y celebración de vista a la que se citará a todas las partes personadas, personadas. El auto que decida sobre la medida cautelar será recurrible en apelación, cuya tramitación tendrá carácter preferente. De la citación del investigado, la persona a quien se impute un acto punible deberá ser citada solo para ser oída, a no ser que la ley disponga lo contrario o que, desde luego, proceda a su detención. Si no compareciere ni justificare la causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia se podrá convertir en orden de detención. Según el artículo 118 de la Lecrim, toda persona a quien se atribuye un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones que se le comuniquen si, eh, su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento de la detención. Es una medida cautelar de carácter personal que consiste en la privación de libertad de una persona que aparece como autor, cómplice o encubridor de un delito durante el tiempo eh, breve marcado por las leyes. El artículo diecisiete de la Constitución española, después de declarar que toda persona tiene derecho a la libertad y que nadie podrá ser privado de la misma, sino con observancia de lo establecido en la Constitución y en los casos, y en la forma previsto en la ley ordena que la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación o patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquellos con respecto al derecho fundamental a la libertad de información. En el atestado deberán reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial o, en su caso, de la puesta en libertad. Importante que, que, dale, eh, que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, no podrá durar más de 72 horas. Podrá prolongarse la detención hasta un máximo de 48 horas más cuando el detenido sea un presunto partícipe de un delito cometido por persona integrada o relacionada con las bandas armadas terroristas o rebeldes. Dicha prórroga se debe solicitar mediante comunicación motivada dentro de las primeras 48 horas desde la detención y autorización por el juez en las 24 horas siguientes. Segundo, que toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de sus razones de su detención. Tercero, que el detenido no puede ser obligado a declarar. Cuarto, que, la garan eh, que se garantiza la asistencia de abogado al detenido de las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establece. Quinto, que la ley regulará el procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Cualquier persona puede detener 1. Eh, al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 2. Al delincuente infragante. 3. Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle eh, extinguiendo condena. Eh, cuarto al que se fugare de la cárcel en el que estuviera esperando su traslado o establecimiento penal o lugar que deba cumplir la condena que se hubiese impuesto por sentencia firme quinto al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionados en el número anterior sexto al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente séptimo al procesado o condenado que estuviere en rebeldía el particular que detuviere eh, a otro justificará, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido se hallaba comprometido en alguno de los casos que prevé la ley. La autoridad o agente de policía judicial tendrá obligación de detener a cualquiera que se halla en alguno de los casos citados anteriormente en que pueden detener los particulares al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código Penal superior a la prisión correccional, entiéndase que es la pena superior a cinco años, al procesado por delito a que esté señalada pena inferior si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieran presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad judicial. Se exceptúa al procesado que eh, preste en el acto fianza bastante, al juicio de la autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparezca cuando eh, le llame el juez o tribunal competente. También tiene obligación de detener al que estuviera en el caso del número anterior, aunque todavía no se haya procesado, con tal de que concurra las dos circunstancias siguientes, es decir, que la autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer que la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito y que los que tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él. La autoridad o agente de policía tomará nota del nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes eh, para la averiguación e identificación de la persona del procesado o del delincuente a quienes no detuviere. Esta nota será oportunamente entregada al juez o tribunal que conozca o deba conocer de la causa. El auto elevado la detención a prisión y dejándola sin efecto se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y se notificará al querellante particular si lo hubiere, y al procesado al cual se le hará saber a sí mismo el derecho que le asiste para pedir la, eh, de palabra o por escrito la reposición del auto consignándose en la notificación las manifestaciones que hiciere. Nota aclarativa. Todas las medidas cautelares se determinan por auto. El habeas corpus de la Ley Orgánica 6 1984 de 24 de mayo. El artículo 17 de la Constitución en su número 4 establece que la ley regulará el procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta de disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. El cumplimiento del mandato constitucional, eh, la Ley Orgánica 6 1984 del 24 de mayo, que regula el procedimiento de habeas corpus. Institución propia del derecho orgulloso de Juan, pero que cuenta con los antecedentes en nuestro propio derecho histórico y que tiene como finalidad resguardar la libertad de la persona frente a la eventual arbitrariedad de los agentes del poder público. Se puede, por tanto, definir como un procedimiento judicial en el que se pide la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial de cualquier persona detenida ilegalmente. Pueden utilizar este derecho. Son cuatro. Primero, el detenido por una autoridad agente de la misma, funcionario público o particular, cuando no concurran los supuestos y no se cumplan las formalidades y requisitos exigidos exigido por las leyes. Segundo los que estén ilicitamente internados en cualquier establecimiento o lugar. Tercero, los detenidos que no hayan sido puestos en libertad o entregados al juez dentro de los plazos establecidos. Y cuarto, los privados de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan. Son notas características de este procedimiento, habeas corpus, las siguientes. Es competente el juez de instrucción de guardia del lugar en que se encuentre el privado de libertad y, si no constare, el del lugar en que se produzca la detención. Y, en tercer lugar, en defecto, en el del lugar donde se han detenido eh, tenido las últimas noticias sobre su paradero. En el ámbito de la jurisdicción militar, el juez eh, togado militar de instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectuó la detención. Pueden instar el procedimiento el privado de libertad, su cónyuge o personas unidas por análoga relación de la afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores, personas incapacitadas y sus representantes legales. B. El Ministerio Fiscal también puede instarlo y C. El Defensor del Pueblo. Asimismo, no podrá iniciar, lo podrá iniciar de oficio el juez competente. Se inicia mediante comparecencia o por escrito, que no necesita la intervención de abogado ni de procurador en el que se expresen las circunstancias personales del detenido y del solicitante, el lugar en que se halle la autoridad de lo que detuvo y el motivo concreto por el que se solicita el habeas corpus. La solicitud puede presentarse ante el juzgado competente, juzgado de instrucción de guardia, o ante la autoridad que practicó la detención, estando obligado este a comunicarlo eh, inmediatamente al juzgado. El juzgado analiza su competencia y previa audiencia del Ministerio Fiscal acuerda mediante auto irrecurrible la incoacción del procedimiento o la inadmisión si considera la petición improcedente. En el auto de incoacción, el juez acordará o que la autoridad que participó, que practicó la detención, ponga a su disposición el detenido o se constituirá en el lugar en que se encuentre el mismo. En el procedimiento se oye al detenido, a su abogado, al fiscal, a la autoridad que hubiere practicado en la detención y al encargado de la custodia del detenido. Todo ello dentro de las 24 horas siguientes a la incubación del procedimiento. Cualquiera de las personas indicadas puede adoptar puede aportar pruebas y proponer las que se puedan practicar en el acto. El procedimiento termina mediante auto del juez que puede tener algunos de los siguientes pronunciamientos. 1. Declararse ser conforme al derecho a la privación de libertad, ordenando el archivo del procedimiento. b. Declarar que la detención es ilegal, en cuyo caso decreta su libertad inmediata o que continúa la situación de detención, pudiendo en este caso acordar que continúe en otro establecimiento u ordenar que el detenido sea puesto inmediatamente a su disposición. Si el juez estimare que, se ha cometido algún delito de detención ilegal, denuncia falsa o simulación de delito, ordenará deducir testimonio para su, para su persecución y castigo. Las costas se declararán de oficio, salvo que aprecie temeridad y mala fe del solicitante, en cuyo caso será condenado este al pago de las mismas. De la prisión previsional. Pregunta muy importante. Eh, la han preguntado como pregunta larga en gestión. Esta materia ha sido objeto de reforma por la Ley Orgánica 13-2003 del 24 de octubre, modificada a su vez por la Ley Orgánica 15-2003 del 25 de noviembre. Eh, pueden decretar la prisión provisional, el juez o magistrado o instructor, el juez que forme las primeras diligencias y el juez de lo penal o tribunal que conozca de la causa. Requisitos y duración de la prisión provisional para decretar la prisión provisional del investigado deben concurrir los siguientes requisitos a tenor de lo previsto en el artículo 103 de la ley CRI. Primero, que conste en la causa la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión o con pena inferior cuando el investigado tuviera antecedentes penales no cancelados por razón de delito doloso eh, o cuando hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca en los dos años anteriores. También, si se quiere evitar que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente de los delitos de los artículos 173.2 del Código Penal, violencia doméstica. Y si el investigado viene actuando con, concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad que existan motivos bastantes para creerlo criminalmente responsable también eh, los requisitos para decretar la prisión provisional del investigado tercero que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines los tres siguientes el fin de que se pretenda asegurar la presencia del investigado en el proceso especialmente en el supuesto del apartado B anterior eh, segundo, que se intente evitar que el investigado actúe contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente en el apartado C anterior. Tercero, que, que se quiera evitar que el investigado cometa otros delitos si el delito que se le imputa es doloso. En estos tres supuestos, la duración de la prisión provisional será de un año si la pena es igual o inferior a tres años de prisión, prorrogable por seis meses una sola vez. Y de dos años, si la pena es superior a tres años prorrogable por otros dos años una sola vez. Si la sentencia de condena es recurrida, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta la mitad de la pena impuesta. Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba, en cuyo caso la duración de la prisión provisional será de seis meses. Es eh, otro motivo por el... Bueno, sí, importante. Para el cómputo de los plazos se tendrá en cuenta el tiempo que el investigado hubiera estado detenido o sometido a prisión provisional por la misma causa. Se excluirá, sin embargo, de aquel cómputo de tiempo en el que la causa eh, sufriere dilaciones no imputables a la Administración de Justicia. Cuando la medida de prisión provisional acordada es de las dos terceras partes de su duración máxima, el juez o tribunal que conozca de la causa en el Ministerio Fiscal Comunicará respectivamente esta circunstancia al presidente de la sala de gobierno y al fiscal jefe del tribunal correspondiente con la finalidad de que se adopten las medidas precisas para eh, para imprimir las actuaciones la máxima cele con la máxima celeridad. A estos efectos, la tramitación del procedimiento gozará de preferencia respecto de los demás. Cuando se decreta la prisión incomunicada o el secreto de sumario, sin antes del plazo establecido de duración de la prisión provisional, se levantará la in incomunicación o el secreto. El juez o tribunal habrá de motivar la subsistencia del presupuesto de la prisión provisional. El trámite del artículo 105 de la ley desde que el detenido es puesto a disposición del juez de instrucción o del tribunal que deba conocer de la causa este, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a audiencia dentro del plazo de 72 horas al Ministerio Fiscal, además de las partes personadas y al investigado, que deberán estar asistido de abogado por el elegido o designado de oficio, pudiendo intervenir el fiscal mediante videoconferencia. El abogado del investigado tendrá, en todo caso, acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del investigado. En los supuestos de procedimiento regulado en el título 3 del título 4 de la ley CRIM, juicios rápidos, el trámite se sustanciará con arreglo a lo establecido en el artículo 798, salvo que la audiencia se hubiera celebrado con anterioridad. En dicho precepto se contempla una audiencia a las partes y Ministerio Fiscal que en el acto podrán solicitar medidas cautelares. Esta audiencia también habrá de convocarse para solicitar y decretar la prisión provisional del investigado no detenido o su libertad provisional confianza. En la comparecencia se podrán proponer pruebas para practicarse en el acto o dentro de las setenta y dos horas antes indicadas. Si a ninguna parte interesan, eh, interesase la prisión o la libertad confianza, acordará la inmediata puesta en libertad del detenido. Cuando la audiencia no pudiere celebrarse, el juez podrá acordar la prisión provisional o libertad provisional confianza, pero deberá convocar dicha audiencia dentro de las siguientes setenta y dos horas, adoptando las medidas disciplinarias procedentes en relación con la causa de no celebración de la primera audiencia. Para llevar a efecto el auto de prisión, se pedirán dos mandamientos, uno a la policía judicial o funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, en su caso, que haya de ejecutarlo, y otro al director del establecimiento que haya de recibir al preso. El, mantenimiento se el mandamiento se consignará los datos personales que consten del investigado, el delito que dé lugar al procedimiento y si la prisión ha de ser incomunicada o comunicada, los directores de los establecimientos no recibirán a ninguna persona en condición de preso sin que se les entregue mandamiento de prisión. Una vez dictado auto por el que se acuerde la libertad del preso, inmediatamente se pedirá mandamiento al director del establecimiento. 4. Supuestos especiales. El juez o tribunal podrá acordar que la prisión provisional del investigado se, se verifique en su domicilio cuando, por razón de enfermedad, el el internamiento entrañe grave peligro para su salud, pudiendo autorizar que el investigado salga de su domicilio durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, siempre, que, siempre con la vigilancia precisa. En los casos en que el investigado se hubiera sometido a tratamiento de desintoxicación o deshabituación a sustancias estupefacientes y el ingreso en prisión pudiera frustrar el resultado de dicho tratamiento, la medida de prisión provisional podrá ser sustituida por el ingreso en un centro oficial o de una organización legalmente reconocida para la continuación del tratamiento, siempre que los hechos objeto de procedimiento sean anteriores a su inicio. En este caso, el investigado, no podrá salir del centro sin la autorización del juez o tribunal que hubiera acordado de la medida. Contra los autos que decreten, prorroguen o deneguen la prisión provisional o acuerden la libertad del investigado, podrá ejercitarse el recurso de apelación en los términos previstos en los artículos 766, el cual regula el recurso de apelación contra los autos del juez de instrucción y de lo penal en el procedimiento abreviado, que gozará de tramitación preferente. El recurso contra la auto de prisión deberá resolverse en el plazo máximo de 30 días. De la detención o prisión incomunicadas, los fines. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución motivada, la detención o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. La necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona o la necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal de la duración, el tiempo estrictamente necesario sin que pueda extender más allá de cinco días. En los casos en que el investigado se encuentre integrado o relacionado con bandas armadas, terroristas o rebeldes o se trate de delitos cometidos eh, concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días. En ningún caso podrá ser objeto de detención incomunicada a los menores de 16 años. De los derechos del incomunicado. Podrá asistir con las... Precauciones debidas a las diligencias en que así lo prevea la ley cuando su presencia no pueda desvirtuar el objeto de la incomunicación. Se le permitirá contar con los efectos que se proporcione el preso siempre y cuando, a juicio del juez o tribunal, no frustren los fines de la incomunicación. No podrá realizar ni recibir comunicación alguna aunque el juez o tribunal podrá autorizar comunicaciones que no frustren la finalidad de la prisión incomunicada. Y adoptará, en su caso, las medidas oportunas. En los supuestos de incomunicación, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso. Eh, designar un abogado de su confianza. Prescindir de ese derecho. Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el ministerio fiscal y el médico forense. También podrá prescindir del derecho de entrevistarse reservadamente con su abogado y de acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención. De la forma de acordarse la incomunicación o su prórroga. La incomunicación o restricción de otro derecho será acordada por auto. Cuando la restricción de los derechos sea solicitada por la policía judicial o por el Ministerio Fiscal se entenderán acordadas las medidas antedichas que hayan sido instadas por un plazo máximo de veinticuatro horas, dentro del cual el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud, así como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones, la incomunicación y la aplicación al detenido o preso de alguna de las excepciones referidas en el apartado anterior será acordada por auto debiéndose motivar las razones que justifican la adopción de cada una de las excepciones al régimen general el juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación cuyo efecto podrá requerir información a fin de constatar el estado del detenido o preso y respecto a sus derechos. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se restrinja el derecho de comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas según criterio facultativo. De la libertad provisional. La prisión provisional solo durará lo que subsistan los motivos que la hayan ocasionado el detenido o preso será presto en libertad, será puesto en libertad en cualquier estado de la causa en que resulte su inocencia. Cuando las autoridades que conozcan, que conozcan de la causa están obligadas a dilatar eh, lo menos posible la prisión provisional de los inculpados o procesados. Cuando no se hubiere acordado la prisión provisional del investigado, el juez o tribunal decretará si el investigado ha de dar fianza para continuar en libertad provisional. Para decretar la libertad provisional con fianza, es necesario convocar la comparecencia del artículo 505 de la ley es decir, una audiencia en el plazo de 72 horas con todas las partes en el auto en el que el juez o tribunal decretare la fianza, fijará su calidad y cantidad, siendo dicha resolución apelable. Para determinar la, cal la calidad y cantidad de la fianza, se tomarán en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del proceso y las demás circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés de éste, para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial. La fianza se des se destinará a responder de la comparecencia del procesado cuando fuere llamado por el órgano judicial. La fianza puede ser objeto de modificación en lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio. El procesado que quedare en libertad provisional con o sin fianza deberá construir acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados y siempre que fuere llamado. Si el investigado o procesado incumpliere la anterior obligación, perderá la fianza que, en su caso, hubiere prestado. Si la fianza hubiere sido personal, se señalará al fiador personal el plazo de 10 días para, presen para presentar el rebelde y, si no lo verificare, se procederá a hacer efectiva la fianza adjudicándola al Estado. Para realizar toda fianza, se procederá por la vía de apremio. Una vez adjudicada la fianza, el fiador no tendrá acción para pedir la devolución, quedándole a salvo su derecho para reclamar la indemnización contra el procesado o sus causavientes de la reforma de los autos de prisión de libertad provisional. Para acordar la prisión o libertad provisional confianza de quien estuviera en libertad o agravar las condiciones de la libertad provisional ya acordada, Sustituyéndola por la prisión o libertad provisional confianza, se requerirá solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, resolviéndose previa celebración de la comparecencia a que se refiere el artículo 505 de la GLECCRI. Las diligencias de prisión y libertad provisionales se sustanciarán en piezas separadas. Las fianzas en el proceso penal Esto ya lo he montado en segunda parte del tema 46, medidas limitadoras de derechos fundamentales, pruebas biológicas, Entrada de registro en el lugar cerrado, la intervención de comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas e informáticas. De las pruebas biológicas, cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento de hecho investigado, el juez de instrucción ...adoptará u ordenará a la policía judicial o al médico forense que adopte la medida necesaria para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifiquen en condiciones que garantice su autenticidad. Los juzgados y tribunales ordenarán la práctica de los análisis químicos únicamente en los casos en que se consideren absolutamente indispensables para la necesaria investigación judicial y la recta Administración de Justicia. Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el juez de instrucción podrá acordar en resolución motivada la obtención de muestras biológicas del sospechoso, que resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y racionabilidad. Si el detenido se opusiera a la recogida de la muestra mediante frotis bucal conforme a las, previs a las previsiones de la Ley Orgánica 10-2007 del 8 de octubre, reguladora de las bases de datos de policía sobre identificadores obtenidos a partir del DNI, del ADN, el juez de instrucción a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso de las medidas coactivas mínimas indispensables que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad. Entrada y registro en el lugar cerrado El artículo 18.2 de la Constitución Española Garantiza la inviolabilidad del domicilio, de tal manera que, salvo en caso de flagrante delito, ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial. Ahora bien, esta garantía de inviolabilidad del domicilio no es una creación de la vigente Constitución, ya que con anterioridad era expresamente recogida en nuestra vieja ley de enjuiciamiento criminal. La finalidad de esta medida es la del aseguramiento de la prueba. Se podrá decretar la entrada y registro cuando hubiera indicios de encontrarse allí el procesado o los instrumentos o bienes, libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación. Distingue la ley a los efectos de entrada y registro según se trate de edificios públicos o de domicilios de particulares. Considera como edificios o lugares públicos. Según el artículo 547 de la Alecrim, los que estuvieran destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, provincia o municipio. Segundo, también es un edificio o lugar público los que estuvieran destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo fueran o no lícitos. Tercero, cualquiera otros edificios o lugares cerrados que no constituyan domicilio de un particular. Para la entrada en los lugares comprendidos eh, en los números 1 y 2... El juez oficiará al jefe de aquellos. 4. Los buques del Estado. En este caso, la comunicación indicada se dirige a los comandantes respectivos. Para la entrada en los templos y demás lugares religiosos basta pasar recado delante eh, de atención a las personas a cuyo cargo estuviese y para la entrada en el Palacio de las Cortes la autorización del presidente respectivo. Para la entrada en las representaciones diplomáticas, domicilio de los representantes extranjeros o buques extranjeros, se necesita su venia o su autorización. Para la entrada y registro en los edificios destinados a la habitación u oficios de representantes de naciones extranjeras acreditados cerca del Gobierno de España, les pedirá su venia al juez por medio de atento oficio, en el que les rogará que contesten en el término de doce horas. Si transcurriese este término sin, haber, eh, sin haberlo hecho o si el representante extranjero denegare la venia, el juez lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Justicia. Entretanto, el, minist el ministro no le, eh, no le comunique su resolución, se abstendrá de entrar en el registrar en el edificio, pero adoptará las medidas de vigilancia oportunas. Tampoco podrá entrar a registrar en los buques mercantes extranjeros sin la autorización del capitán o si éste la denegara sin la del cónsul de su nación. De su nación. En los buques extranjeros de guerra, la falta de autorización del comandante se, suplica, eh, se suplirá por el embajador o el ministro de la nación a que pertenezcan. Se podrá entrar en las habitaciones de los cónsules extranjeros y en las oficinas pasándole previamente recado de atención y observando las formalidades prescritas en la Constitución del Estado y en las leyes. b. Es el domicilio todo edificio en que una persona o familia tenga su morada habitual o transitoria. También se reputa domicilio a estos efectos los palacios reales estén o no habitados por el monarca, para su entrada y registro necesario licencia del jefe o empleado que tuviera a su cargo la custodia si no está en la habitación por el monarca pues si estuviera residiendo en el mismo será necesario real licencia por conducto del mayordomo mayor de su majestad. El edificio o lugar cerrado o parte del mismo dedicada a la habitación. Los buques nacionales mercantes. Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de su establecimiento dependiente o aquellos otros lugares en que se custodian documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan eh, reservados al conocimiento de terceros. Cuando se refiere a domicilio de los particulares, dice la ley que podrá el juez instructor en los casos indicados ordenar la entrada y registro en el domicilio de españoles o extranjeros residentes en España pero exige que se haga con consentimiento del interesado o a falta de éste, en virtud de auto motivado, que se notificará a la persona interesada inmediatamente o lo más tarde dentro de las veinticuatro horas de haberse dictado. Por otra parte, expresa, expresa la ley que este, eh, que este registro podrá practicarse de día o de noche si la urgencia lo hiciera necesario. No se ordenará el registro en los libros y papeles de contabilidad del procesado o de otra persona, sino cuando eh, hubiera indicios graves de que esta diligencia resultara el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa. De los agentes de policía que podrán asimismo proceder eh, de la propia autoridad de la inmediata detención de aquellos contra los que haya mandamiento de prisión o cuando sean sorprendidos en, flagra en flagrante delito o cuando siendo perseguidos se oculten en una casa o cuando sean miembros de las bandas armadas o terroristas, cualquiera que sea el lugar donde se refugien, pudiendo también proceder al registro de dicho lugar o domicilio y a la ocupación de efectos, dando cuenta inmediatamente al juez competente. D. El registro se hará a presencia del interesado o de la persona que legalmente le represente, o de un individuo de su familia mayor de edad, y en efecto, de todos los dos, eh, de, de dos vecinos del mismo pueblo que serán testigos presenciales, estando presentes el secretario judicial. Cuando el edificio o lugar cerrado estuviera fuera del territorio del juez, encomendará esta. Este, la práctica de las operaciones al juez de su propia categoría del territorio, en que aquellos radiquen, el cual, a su vez, podrá encomendarlas a las autoridades o agentes de policía judicial. E. El acto de entrada y registro se hará constar en el acta con expresión de los nombres del secretario o del funcionario que por su delegación lo practique y las demás personas que intervengan, y en ella se expresan la hora del principio y el fin. Nota aclarativa respecto del de funcionario que por delegación lo practique. Lo puede hacer el gestor cuando se trata de delitos que atribuibles a la audiencia nacional y había que, por ejemplo, eh, practicar treinta entradas del registro a lugares cerrados a la vez y no hay eh, letrados de la Administración de Justicia suficientes, se podrá habilitar a gestores para que sustituyan al LAJ interviniendo en calidad de fedatarios para levantar eh, la correspondiente acta, pues la descripción del registro y sus incidencias y los resultados obtenidos así como relación de los objetos que se, que se recogieron y la firmarán las personas que intervinieren bajo la fe del secretario actuante. F. Todos están obligados a exhibir los objetos y papeles que se sospeche, que puedan tener relación con la causa. Con la, causa. la negativa a su exhibición será corregida con multa de 0,75 a 3 euros. Y si insiste en su negativa, puede incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad, salvo que mereciera la calificación legal del encubridor o receptador. El juez ordenará recoger los instrumentos y efectos del delito y también los libros, papeles o cualquiera otras personas que se hubiesen encontrado. Si esto fuere necesario para el resultado del sumario, los libros y papeles que se recojan serán foliados, sellados y rubicados en todas sus hojas por el secretario judicial bajo su responsabilidad. Si el libro que haya de ser objeto del registro fuere el protocolo de un notario, se procederá con arreglo al expuesto en la ley del notario. Si se tratare de un libro del registro de la propiedad, se estará a lo ordenado en la ley hipotecaria. Si se tratare de un libro del registro civil o mercantil, se estará a lo que disponga en la ley y reglamentos relativos a estos servicios. G. La resolución eh, decretando la entrada al registro en un lugar cerrado, al afectar a un derecho fundamental, será siempre autofundamentado. Intervención de comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas e informáticas. Supuestos. El juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos faxes, burofases y giros, que el investigador remita o reciba, así como su abertura o examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia relevante para la causa, siempre que la investigación tenga por objeto alguno de los siguientes delitos. Delitos dolosos castigados, con pena con límite máximo de al menos tres años de prisión, también delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal y tres delitos de terrorismo. El juez de instrucción también podrá recibir, podrá decidir, por un plazo de tres meses prorrogables, iguales o inferiores a periodos de máximo de 18 meses, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas del investigado. Así como de las comunicaciones de las que se sirvan para realización de sus fines delictivos. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida antedicha, podrán ordenarle ordenarla al ministro de Interior o, en su defecto, al secretario de Estado de Seguridad. Esta medida se comunicará inmediatamente al juez competente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente también de forma motivada revocará o conformará tal actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas, desde que fue ordenada la medida. No se requerirá autorización judicial en los siguientes casos. a. Ah, envíos postales que, por sus propias características externas, no sean usualmente utilizados para, con para contener correspondencia individual, sino para servir al transporte y tráfico de mercancías, mm -hmm. o en cuyo exterior se haga constar su contenido. Tampoco en aquellas otras formas de envío de la correspondencia bajo el formato legal de comunicación abierta en las que resulte obligatoria una declaración externa de contenido o que incorpore la indicación expresa de que se autoriza su inspección. Tampoco cuando la inspección se lleva a cabo de acuerdo con la normativa adanera y proceda con arreglo a las normas postales que regulan una determinada clase de envío. La solicitud y las actuaciones posteriores relativas a la medida solicitada se sustanciarán en una pieza separada y secreta, sin necesidad de la que se acuerde expresamente el secreto de la causa. b. Del auto acordado, esta medida determinará la correspondencia que haya de ser detenida o registrada o los telegramas cuyas copias hayan de ser entregadas por medio de la designación de las personas a cuyo nombre se hubiera expedido o por otras circunstancias igualmente concretas. Podrán comentarse la práctica de estas operaciones a la administración eh, de correos y telégrafos o jefe de oficina en que correspondiera, eh, correspondencia deba hallarse. El empleado que haga la detención remitirá inmediatamente la, correspondiente, la correspondencia al juez instructor de las formalidades para la apertura. Para la apertura y examen de la correspondencia se citará al investigado que podrá presenciar la operación por sí mismo o por medio de la persona que designe, salvo en el caso de que se intercepten envíos postales con estupefacientes o drogas y se pretenda la sustitución de estas sustancias. Si el procesado estuviera eh, en rebeldía o si, o si citado para la apertura no quisiera presenciarla ni nombrar persona para que la haga en su nombre, no por ello se dejará de abrir la correspondencia. Tras leer el juez la correspondencia retenida, apartará la que haga referencia a los hechos de la causa y tomará las notas pertinentes. Posteriormente, los sobres y hojas se reubicarán por el secretario judicial y se le sellarán con el sello del juzgado encerrándolos en otro sobre que se conserve por el secretario. Este pliego podrá abrirse cuantas veces o se considere preciso, citando previamente al interesado. La correspondencia eh, que no se relacione con la causa se entregará en el acto al procesado o a su representante. Si aquel estuviere en rebeldía, se entregará a un familiar mayor de edad y en su defecto se conservará en poder del secretario judicial hasta que haya persona a quien poder entregarla. De la diligencia y apertura de la correspondencia se llevará acta que será firmada por el juez, instructor, secretario y demás asistentes. De la utilización de la información obtenida en el procedimiento distinto y descubrimientos causales, casuales. El resultado de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica podrá ser utilizada como medio de investigación o prueba en otro proceso penal. A tal efecto, se procederá a la deducción de testimonio de los particulares necesarios para acreditar la legitimidad de la injerencia. Se incluirá entre los antecedentes indispensables, en todo caso, la solicitud inicial para la adopción, la resolución judicial que la acuerda y todas las peticiones y resoluciones judiciales de prórrogas recaídas en el procedimiento de origen. La continuación de esta medida para la investigación del delito casualmente descubierto requiere autorización del juez competente, para la cual éste comprobará la diligencia de la actuación, evaluando el marco en el que se produjo el hallazgo casual y la imposibilidad de haber solicitado la medida que lo, que lo incluyera en su momento. Asimismo, se informará si las diligencias continúan eh, declaradas secretas, a los efectos de que tal declaración sea respetada en el otro proceso penal, comunicando el momento en el que dicho secreto se alce. De las disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas... La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre los equipos informáticos. Durante la instrucción de las causas se podrá acordar alguna medida de investigación, siempre que medie autorización judicial, dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. El principio de especialidad exige que una medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto. No podrán autorizarse medidas de investigación tecnológica que tenga por objeto prevenir o destruir delitos o despejar sospechas sin base objetiva. Del principio de idoneidad servirá para definir el ámbito objetivo y subjetivo y la duración de la medida en virtud de su utilidad. En la aplicación de los principios de excepcionalidad y necesidad solo podrá acordarse la medida cuando no estén a disposición de la investigación en atención a sus características otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado o acusado e igualmente útiles para el esclarecimiento del hecho. O cuando el descubrimiento o la comprobación del hecho investigado, la determinación de su autor o autores, la averiguación de su paradero o la localización de los efectos del delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida. Las medidas de investigación reguladas... Solo se reputarán proporcionadas cuando, tomadas en consideración todas las circunstancias del caso, el sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea superior al beneficio que de su adopción resulte para el interés público y de terceros. Para la ponderación de los intereses en conflicto, la valoración del interés público se basará en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito tecnológico de producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del resultado perseguido con la restricción del derecho. De la solicitud de la autorización judicial. El juez podrá acordar la medida de oficio a instancia del Ministerio Fiscal o de la Policía Judicial. Cuando el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial soliciten del juez de instrucción una medida de investigación tecnológica, la petición habrá de contener ocho cosas. Habrá de contener la descripción del hecho objeto de investigación y la identidad del investigado o de cualquier otro afectado por la medida, siempre que tales datos resulten conocidos. También deberá contener la solicitud de autorización judicial la exposición detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la medida, así como los indicios de criminalidad que se hayan puesto de manifiesto durante la investigación previa a la solicitud de autorización del acto de injerencia. También deberá contener los datos de identificación del investigado o acusado y, en su caso, de los medios de comunicación empleados que permitan la ejecución de la medida. También deberá contener la extensión de la medida con especificación de su contenido. Quinto, la solicitud de autorización judicial. También deberá eh, contener la unidad investigadora de la policía judicial que será a cargo de la intervención. Sexto, la forma de ejecución de la medida séptimo, la duración de la medida que se solicita y octavo, el sujeto obligado que llevará a cabo la medida en caso de concederse de conocerse de la resolución judicial. El juez de instrucción autorizará o denegará la medida solicitada mediante auto motivado oído al Ministerio Fiscal. Esta resolución dictará en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que se presente la solicitud. Siempre que resulte necesario para resolver sobre el cumplimiento de alguno de los requisitos expresados, el juez podrá requerir con interrupción del plazo antedicho una ampliación o aclaración de los términos de la solicitud. La resolución judicial que autorice la medida concretará al menos los siguientes extremos. Tendrá que concretar la resolución el hecho punible objeto de investigación y su calificación jurídica con expresión de los indicios racionales en los que funde la medida. También la identidad de los investigados y de cualquier otro afectado por la medida de ser conocido. También deberá contener la extensión de la medida de injerencia especificando su alcance, así como la motivación relativa al cumplimiento de los principios rectores establecidos legalmente. También deberá contener la unidad investigadora de policía judicial que se hará cargo de la, in de la intervención. La duración, de la, y la duración de la medida también. La formación y la periodicidad, periodicidad con la que el solicitante informará al juez sobre los resultados de la medida. La finalidad perseguida con la medida y por último también deberá contener la resolución. El sujeto obligado que llevará a cabo la medida en caso de concederse, de conocerse, con expresa mención del deber de colaboración y de guardar secreto cuando proceda bajo percibimiento de incurrir en un dileto de desobediencia. Del secreto. La solicitud y las actuaciones posteriores relativas a la medida solicitada se sustanciarán en las piezas separadas y secretas, sin necesidad de que se acuerde expresamente el secreto de la causa. De la duración. Las medidas antedichas tendrán la duración eh, que se especifique para cada una de ellas y no podrá exceder del tiempo imprescindible para el esclarecimiento de los hechos. Todas las medidas son iguales menos una. La diferencia está en los registros remotos sobre los equipos de informática. Nota aclarativa. El plazo común de todas las medidas es de tres meses prorrogable a un periodo igual y no superior a 18 meses excepción de los registros remotos sobre los equipos de informática, es de un mes prorrogable por periodos iguales y máximo de tres meses. Volvemos a, a la medida general. La medida podrá ser prorrogada mediante auto-motivado por el juez competente de oficio o previa petición racionada del solicitante, siempre que se subsistan las causas que la motivaron. Recurso, el plazo. Eh, transcurrido el plazo por el que resultó concedida la medida sin haberse acordado su prórroga o, en su caso, finalizada ésta, cesará a todos los efectos de la solicitud de la prórroga. La solicitud de prórroga se dirigirá por el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial al juez competente con la antelación suficiente a la expiración del plazo concedido. Deberá incluir en todo caso un informe detallado del resultado de la medida y las razones que justifiquen la continuación de la misma. En el plazo de dos días siguientes a la presentación de la solicitud, el juez eh, resolverá sobre el fin de la medida o su prórroga mediante auto motivado. Antes de dictar la resolución, podrá solicitar aclaraciones o mayor información. Concedida la prórroga, su cómputo se iniciará desde la fecha de expiración del plazo de la medida acordada. Control de la medida. La Policía Judicial informará al juez de instrucción del desarrollo y los resultados de la medida en la forma y con la periodicidad eh, que éste determine y en todo caso cuando por cualquier causa se ponga fin a la misma. De la afectación a terceras personas. Podrá acordarse medidas de investigación aun cuando afecte a terceras personas en los casos y en las condiciones que se regulan a las disposiciones específicas de cada una de ellas, de la utilización de, de la información obtenida en un procedimiento distinto y descubrimientos causa casuales. El uso de las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto de los descubrimientos casuales podrá ser utilizado como medio de investigación o prueba en otro proceso penal. A tal efecto, se procederá a la deducción de testimonio de los particulares necesarios para acreditar la legitimidad de la injerencia. Se incluirá, entre los antecedentes indispensables, en todo caso, la solicitud inicial para la adopción, la resolución judicial que la acuerda y todas las peticiones y resoluciones judiciales de la prórroga recaídas en el procedimiento de origen. Cese de la medida. El juez acordará es importante que el juez acordará el cese de la medida cuando desaparezca la circunstancia que justificaron su adopción o resulte evidente que a través de la misma no se están obteniendo los resultados pretendidos y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo de que hubiera sido autorizado, desde que hubiera sido autorizado. Destrucción de registros. Una vez que se ponga a el procedimiento mediante resolución firme, se ordenará el borrado y eliminación de los registros originales que puedan constar en los sistemas electrónicos e informáticos utilizados en el ejercicio de la medida. Se conservará una copia bajo custodia del secretario judicial. Se acordará la destrucción de las copias conservando cuando haya transcurrido cinco años desde que la pena se haya ejecutado o cuando el delito o la pena hayan prescrito o se haya decretado el sobreseguimiento libre o haya recaído sentencia absolutoria firme respecto del investigado, siempre que no fuera precisa su conservación a juicio del tribunal. Los tribunales dictarán las órdenes oportunas a la Policía Judicial para que lleve a efecto la destrucción contemplada en los anteriores apartados. d. De, de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, disposiciones generales, presupuestos. La autorización para la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas solo podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos siguientes. Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de al menos tres años de prisión. Delitos cometidos en el seno de un grupo de organización criminal. Delitos de terrorismo. Delitos cometidos a través de los instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación o servicios de comunicación. Ámbito. Los terminales o medios de comunicación objeto de la intervención han de ser aquellos habitual o ocasionalmente utilizados por el investigado. La intervención judicialmente acordada podrá autorizar el acceso al contenido de las comunicaciones y a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación así como los que se produzcan con independencia del establecimiento o no de una concreta comunicación en los que participe el sujeto investigado, ya sea como emisor o como receptor, y podrá afectar a los terminales o a los medios de comunicación de los que el investigado sea titular. También podrá intervenirse los términos o medios de comunicación de la víctima cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o integridad. A estos efectos se entenderá por datos electrónicos de tráfico o asociados todos aquellos que se generan como consecuencia de la conducción de la comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas de supuesta disposición del usuario, así como de la presentación, de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o comunicación telemática de naturaleza análoga, de la afectación a un tercero. ¿Podrá acordarse la, in la intervención judicial de las comunicaciones emitidas desde eh, terminales o medios de comunicación telemática pertenecientes a la tercera persona siempre que exista constancia de que el sujeto investigado se sirve de aquella para transmitir o recibir información y el titular colabore con la persona investigada a sus fines lícitos o beneficios su de su actividad? o se beneficie de su actividad. También podrá autorizarse dicha intervención cuando el dispositivo objeto de la investigación sea utilizado maliciosamente por terceros, por vía telemática sin conocimiento de su titular. De la solicitud de autorización judicial. La solicitud de autorización judicial deberá contener la descripción del hecho objeto de investigación y la identidad de investigado o de cualquier otro afectado por la medida, siempre que tales datos resulten conocidos. También la exposición detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la medida, así como los indicios de criminalidad que se hayan puesto de manifiesto durante la investigación previa a la solicitud de la autorización del acto de injerencia. La solicitud de autorización judicial también deberá contener los datos de identificación de investigado o acusado y, en su caso, de los medios de comunicación empleados que permitan la ejecución de la medida. La extensión, la extensión de la medida con especificación de su contenido y la unidad, la unidad investigadora de la policía judicial que se hará cargo de la intervención. También la forma de ejecución de la medida, junto con la duración de la medida que se solicita, el sujeto obligado a que llevará a cabo la medida en caso de conocerse, la identificación del número de abonado del terminal o de la etiqueta técnica, la identificación de la, de la conexión objeto de la intervención o los datos necesarios para identificar el medio de telecomunicación de que se trate. Para determinar la extensión de medidas, la solicitud de autorización judicial podrá tener por objeto alguno de los siguientes extremos. El extremo de el registro y la grabación del contenido de la comunicación, con indicación de la forma o tipo de comunicaciones a las que afecta. El conocimiento de su origen o destino en el momento en el que la comunicación se realiza. La localización geográfica del origen o destino de la comunicación. El conocimiento de otros datos de tráfico asociados a los asociados, asociados o no asociados pero de valor añadido a la comunicación. En este caso, la solicitud especificará los datos concretos que han de ser obtenidos. Importantísimo que, en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con las actuaciones de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida antedicha, podrá ordenarla el ministro de Interior o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad. Esta medida se comunicará inmediatamente al juez competente y, en todo caso, dentro del plazo, plazo máximo de 24 horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente también, de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 horas, desde que fue ordenada la medida. Deber de colaboración todos los, pre todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red telecomunic de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información, así como toda persona que de cualquier modo contribuya a facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, están obligados a prestar al juez del Ministerio Fiscal y de los agentes de policía judicial designados para la práctica de la medida, la asistencia y colaboraciones precisas para facilitar el cumplimiento de los autos de intervención de las telecomunicaciones. Los sujetos requeridos para prestar colaboración tendrán la obligación de guardar secreto acerca de las actividades requeridas por las autoridades. Los sujetos obligados que cumplimenten los anteriores deberes podrán incurrir en delitos de desobediencia. Del control de la medida, la policía judicial pondrá a disposición del juez con la periodicidad que éste determine y en soportes digitales distintos, la transcripción de los, de los pasajes que considere de interés y las grabaciones integrantes realizadas. Se indicará el origen y destino de cada una de ellas y se asegurará mediante su sistema de sellado o firma electrónica avanzado o sistema de adveración suficientemente fiable, la autenticidad e integridad de la información volcada desde el ordenador central a los soportes digitales en que las comunicaciones hubieran sido grabadas. La duración, como todas las medidas, como casi todas menos una, la duración máxima inicial de la intervención, que se computará desde la fecha de autorización judicial, será de tres mes meses prorrogables por periodos sucesivos de igual duración, hasta el plazo máximo de 18 meses. De la solicitud de la prórroga. Para la fundamentación de la solicitud de la prórroga, la Policía Judicial adoptará, en su caso, la transcripción de aquellos pasajes de las conversaciones de las que se deduzcan informaciones relevantes para decidir sobre el mantenimiento de la medida. Antes de dictar la resolución, el juez podrá solicitar aclaraciones o mayor información, incluido el contenido íntegro de las conversaciones intervenidas. Del acceso de las partes a las grabaciones. Alzado el secreto y expirado la vigencia de la medida de intervención, se entregará a las partes copia de las grabaciones y de las transcripciones realizadas. Si en la grabación hubiera dado referidos a aspectos de la vida íntima, de las personas solo se entregará la grabación y transcripción de aquellas partes que no se refiera a ellos. La no inclusión de la totalidad de la grabación en la transcripción entregada se hará constar de modo expreso. Una vez examinadas las grabaciones en el plazo fijado por el juez, en atención al volumen de la información contenida en los soportes, cualquiera de las partes podrá solicitar la inclusión en las copias de aquellas comunicaciones que entiendan relevantes y le han sido excluidas. El juez de instrucción oídas o examinadas por sí esas comunicaciones decidirá sobre la exclusión o incorporación a la causa. Se notificará por el juez de instrucción a las personas intervinientes en las comunicaciones interceptadas el hecho de la práctica de la injerencia y se le informará de las concretas comunicaciones en las que haya practicado que resulten afectadas, salvo que sea imposible, exija un esfuerzo desproporcionado o puedan perjudicar las futuras investigaciones. Si la persona notificada lo solicita, se le entregará copia de la grabación o transcripción de tales comunicaciones en las medidas que esto no afecte al derecho a la intimidad de otras personas o resulte contrario a los fines del proceso en cuyo marco se hubiera adoptado la medida de injerencia, de la incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o asociaciones, datos sobrantes en archivos automatizados en los prestadores de servicios, los datos electrónicos conservados en los prestadores de, ser de los servicios o personas que faciliten la comunicación en cumplimiento de la legislación sobre retención de los datos relativos a las comunicaciones electrónicas o por propia iniciativa por motivos comerciales o de otra índole y que se encuentren vinculados a los procesos de comunicación, solo podrán ser cedidos para su incorporación al proceso con autorización judicial. Cuando el conocimiento de esos datos resulte indispensable para la investigación, se solicitará del juez competente autorización para recabar la información que coste en los archivos automatizados de los prestadores de servicios, incluida la búsqueda entrecruzada o inteligente de datos, siempre que se precisen la naturaleza de los datos que hayan de ser conocidos y las razones que justifican la cesión. Del acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad. Identificación medi mediante el número IP. Cuando en el ejercicio de las funciones de prevención y descubrimiento de los delitos cometidos en Internet, los agentes de policía judicial eh, tuviera, que tuvieran acceso a una dirección de IPN que estuviera siendo utilizada para la comisión de algún delito y no constara la identificación y localización del equipo o del dispositivo de conectividad correspondiente ni los datos de identificación personal del usuario solicitará al juez de instrucción que requiera de los agentes sujetos al deber de colaboración la cesión de los datos que permita la identificación y localización del terminal o del dispositivo de conectividad y de la identificación del sospechoso, de la identificación de los terminales mediante captación de códigos de identificación del apartado o de sus componentes, siempre que en el marco de una investigación no hubiera sido posible obtener un determinado número de abonado y este resulte indispensable. A los fines de la investigación, los agentes de policía judicial podrán valerse de artificios técnicos que permitan acceder al conocimiento de los códigos de identificación o etiquetas técnicas del aparato de telecomunicación o de alguno de sus componentes, tales como la numeración del IMSI o del IMEI y, en general, en cualquier medio técnico que, de acuerdo a, a, con el estado de la tecnología, sea apto para identificar el equipo de comunicación utilizado o la tarjeta utilizada para acceder a la red de telecomunicaciones. Una vez obtenidos los códigos que permiten la identificación del apartado o de alguno de sus componentes, los agentes de policía judicial podrán solicitar del juez competente la intervención de las comunicaciones. La solicitud... Habrá de poner en conocimiento del órgano jurisdiccional la utilización de los artificios antedichos. El tribunal dictará resolución motivada concedido o concediendo o denegando la solicitud de intervención en el plazo máximo de 24 horas de la identificación de los titulares o terminales o dispositivos de conectividad, cuando en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial necesiten conocer la titularidad de un número de teléfono o de cualquier otro medio de comunicación o en sentido inverso precisen el número de teléfono o de los datos identificativos de cualquier medio de comunicación, podrán dirigirse directamente a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de servicios de la Sociedad de la Información quienes estarán obligados a cumplir el requerimiento bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos. De la grabación de las comunicaciones orales directas. Podrán autorizarse eh, la colocación y utilización de dispositivos electrónicos que permitan la captación y grabación de las comunicaciones orales directas que se mantengan por el investigado, en la vía pública o en otro espacio abierto, en su domicilio o en cualquiera otros lugares cerrados. Los dispositivos de escucha y grabación podrán ser colocados tanto en el exterior como en el interior del domicilio o lugar cerrado. En el supuesto en que fuera necesaria la entrada en el domicilio o en alguno de los espacios destinados al ejercicio de la privación de la privacidad, la resolución habilitante habrá de extender su motivación a la procedencia del acceso a dichos lugares. La escucha y grabación de las conversaciones privadas se podrá complementar con la obtención de imágenes cuando expresamente lo autorice la resolución judicial que la acuerde. De los presupuestos, la, la utilización de los dispositivos ha de estar vinculada a las comunicaciones que pueden tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado, con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto por la investigación. Solo podrá autorizarse cuando concurran los requisitos siguientes. Que los hechos que estén siendo investigados sean constitutivos de alguno de los siguientes delitos. Delitos de dolosos castigados con pena de límite máximo de al menos tres años de prisión. Delitos cometidos en el seno de un grupo de organización u criminal de un grupo u organización criminal y delitos de terrorismo. También otro presupuesto es que pueda racionalmente preverse que la utilización de los dispositivos aportara datos esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de su autor. Del contenido de la resolución judicial. La resolución judicial que autorice la medida deberá contener las exigencias reguladas en el artículo 588 bis c, que son las siguientes el hecho punible objeto de la investigación y su calificación jurídica con expresión de los indicios racionales en los que funde la medida. La identidad de los investigados y de cualquier otro afectado por la medida de ser conocido la extensión de la medida de injerencia especificando su alcance, así como la motivación relativa al cumplimiento de los principios rectores, la unidad investigadora de la policía judicial que se hará cargo de la intervención, la duración de la medida, la forma y la periodicidad con la que el solicitante informará al juez sobre los resultados de la medida, la finalidad perseguida con la medida, el sujeto obligado que llevará a cabo la medida en caso de conocerse con expresa mención del deber de colaboración y de guardar secreto cuando proceda, bajo apercibimiento de incurrir en un, medio de en un delito de desobediencia. Una mención concreta al lugar o dependencias, así como a los encuentros del investigado, que van a ser sometidos a vigilancia. Del control de la medida. La Policía Judicial pondrá a disposición de la autoridad judicial el soporte original o copia electrónica auténtica de las grabaciones e imágenes, que deberá ir acompañado de una transcripción de las conversaciones que considere de interés. El informe identificará eh, a todos los agentes que hayan, que hayan participado en la ejecución y seguimiento de la medida. Cese. Cesada la medida por alguna de las causas previstas en el artículo 588bisj de la ley crim, cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron su adopción o resulte evidente que a través de la misma no se están obteniendo los resultados pretendidos y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo para el que hubiera sido autorizada, la grabación de conversaciones que puedan tener lugar en los otros encuentros o captación de imágenes de tales movimientos exigirá una nueva autorización judicial de la utilización de los dispositivos técnicos de la captación de la imagen, de seguimiento y de localización. Captación de imágenes en lugares o espacios públicos. La policía judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de las personas investigadas cuando se encuentren en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar su identificación, para localizar los instrumentos o efectos del delito, u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos la medida podrá ser llevada a cabo aun cuando afecte a personas diferentes del investigado, siempre que de otro modo se reduzca la forma eh, relevante, de forma relevante la utilidad de la vigilancia o exista inicios fundados de la relación de dichas personas con el investigado y los hechos objetos de la investigación. Nota aclarativa importante que, sin la necesidad de autorización judicial, la policía eh, podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona pública eh, investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público. De la utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización. Cuando concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte eh, proporcionada, el juez competente podrá autorizar la autorización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización. La autorización deberá especificar el medio técnico que va a ser utilizado. Los prestadores, agentes y personas a que se refiere el artículo 588-T de la ley CRIM, es decir, todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a la red de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información así como toda persona que de cualquier modo contribuye a facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual. Están obligados, a prestar al juez, están obligados a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la Policía Judicial designados para la práctica de la medida la asistencia y colaboración precisa para facilitar el cumplimiento de los autos por los que se ordene el seguimiento bajo percibimiento de incurrir en el delito de desobediencia. Cuando concurran razones de urgencia que, hay, que hagan razonadamente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización se frustrará la investigación, la policía judicial podrá proceder a su colocación eh, dando cuenta a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 24 horas a la autoridad judicial quien pon, podrá facilitar la medida adoptada o acordar su inmediato, su inmediato cese en el mismo plazo. En este último supuesto, la información obtenida a partir del dispositivo colocado carecerá de efectos en el proceso. Duración de la medida. La medida de utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización tendrá una duración máxima de tres meses a partir de la fecha de su autorización. Excepcionalmente, el juez podrá acordar prórrogas sucesivas del mismo o inferior plazo hasta un máximo de 18 meses, si así estuviera justificado a la vista de los resultados obtenidos con la medida. La Policía Judicial entregará al juez los soportes originales o copias electrónicas auténticas que contengan la información recogida cuando éste se lo soliciten y, en todo caso, cuando terminen las investigaciones. La información obtenida a través de las disposiciones, dispositivos técnicos de seguimiento y localización deberán ser debidamente custodiada para evitar su utilización indebida. F. Del registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. Necesidad de motivación individualizada. Cuando con ocasión de la práctica de un registro domiciliario sea previsible la aprehensión de ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o telemática o dispositivos de almacenamiento masivo de información digital o el acceso a repositorios telemáticos de datos, la resolución del juez de instrucción habrá de extender su razonamiento a la justificación, en su caso, de las razones que legitimen el acceso de los agentes facultados a la información contenida en tales dispositivos. La simple incautación de cualquiera de los dispositivos antedichos practicada durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario no legitima el acceso a su contenido sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el juez competente. Del acceso a la información de dispositivos electrónicos incautados fuera del domicilio del investigado. La antedicha exigencia... Será también aplicable a aquellos casos en los que ordenadores, instrumentos de comunicación o dispositivos de almacenamiento masivo de datos o el acceso a repositores telemáticos de datos sean aprendidos con independencia de un registro domiciliario. En tales casos, los agentes podrán ser, eh, podrán, pondrán en conocimiento del juez la incautación de tales efectos. Si éste considera indispensable el acceso a la información, albergada en su contenido otorgará la correspondiente autorización de la autorización judicial la resolución del juez de instrucción mediante la que se autorice el acceso a la información contenida en los dispositivos antedichos fijará los términos y el alcance del registro y podrá autorizar la realización de copias de los datos informáticos las condiciones necesarias para asegurar la integridad de los datos y la garantía de, la, eh, de su preservación para hacer posible, en su caso, la práctica de un dictamen pericial. Salvo que constituya el objeto o instrumento del delito, o existan otras razones que lo justifiquen, se evitará la incautación de los soportes físicos que contengan los datos o archivos informáticos, cuando ello pueda causar un grave perjuicio a su titular o propietario. Y sea posible la obtención de una copia de ellos en condiciones que garanticen la autenticidad e integridad de los datos. Cuando quienes lleven a cabo el registro o tengan acceso al sistema de información o a una parte del mismo, tengan razones fundadas para considerar que los datos buscados están almacenados en otro sistema informático o en otra parte de él, podrán ampliar el registro. Siempre que los datos sean lícitamente accesibles por medio del sistema inicial o estén disponibles para éste. Esta ampliación del registro deberá ser autorizada por el juez, salvo que ya lo hubiera sido en la autorización inicial. En caso de urgencia, la policía judicial o el fiscal podrán llevarlo a cabo informando al juez inmediatamente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas de la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente también, de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la, inter la interceptación. En los casos de urgencia en que se aprecie un interés constitucional legítimo que haga imprescindible la medida antedicha, la policía judicial podrá llevar a cabo el examen directo de los datos contenidos en el dispositivo incautado comunicándolo inmediatamente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas por escrito motivado al juez competente, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente también, de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida. Las autoridades y agentes encargados de la investigación podrán ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la información que resulte necesaria, siempre que de ello no derive una carga desproporcionada para el afectado, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Esta disposición no será aplicable al investigado o acusado, a las personas que están dispensadas de la obligación de declarar por razón de parentesco o aquellas que no pueden declarar en virtud, en virtud del secreto profesional. De los registros remotos sobre equipos informáticos presupuestos. El juez competente podrá autorizar la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software que permita la, eh, de forma remota y telemática el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del, conocimiento, del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de datos, siempre que persiga la investigación de alguno de los siguientes delitos. Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente, delitos contra la constitución de traición y relativos a la defensa nacional, delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicios de comunicación. La resolución judicial que autorice el registro deberá especificar los ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos o parte de los mismos medios informáticos de almacenamiento de datos o bases de datos, datos u otros contenidos digitales objeto de la medida. También el alcance de la misma, la forma en la que se procederá el acceso y aprehensión de los datos o archivos informáticos relevantes para la causa y el software mediante el que se ejecutará el control de la información, los agentes autorizados para la ejecución de la medida, la autorización en su caso de la realización y conservación de copias de los datos informáticos y las medidas precisas para la preservación de la integridad de los datos almacenados, así como, como para la inaccesibilidad o supresión de dichos datos del sistema informático al que se ha tenido acceso. Cuando los, datos agentes, eh, cuando los agentes que lleven a cabo el registro remoto tengan razones para creer que los datos buscados están almacenados en otro sistema informático o en una parte del mismo, Pondrán en este hecho en, este hecho en conocimiento del juez, quien podrá autorizar una ampliación de los términos del registro del deber de colaboración los prestadores de servicios y personas señaladas en el artículo 588 ter de la LECRIN, es decir, todos los prestadores de servicios, de tele, telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de los servicios de la sociedad de la información, así como de toda persona que de cualquier modo contribuya a facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, y los titulares o responsables del sistema informático, o base de datos objeto del registro están obligados a facilitar a los agentes investigadores la colaboración precisa para la práctica de la medida y el acceso al sistema. Asimismo están obligados a facilitar la asistencia necesaria para que los datos e información recogidos puedan ser objeto de examen y visualización. Las autorizaciones y los agentes encargados de la investigación Podrán ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidas en el mismo que facilite la información que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia. Esta disposición no será aplicable al investigado o acosado, a las personas que están dispensadas de la obligación de declarar por razón de parentesco y a aquellas que no puedan declarar en virtud del secreto profesional. Los sujetos requeridos para prestar colaboración tendrán la obligación de guardar secreto acerca de las actividades requeridas para las autoridades. Duración. La medida tendrá una duración máxima de un mes, pero por igual periodo hasta máximo de tres meses. De las medidas de aseguramiento. Orden de la conservación de datos. El Ministerio Fiscal o la Policía Judicial podrán requerir a cualquier persona física o jurídica la conservación y protección de datos o informaciones concretas incluidas en un sistema informático de almacenamiento que se encuentren a su disposición, hasta que se obtenga la autorización judicial correspondiente para su cesión. Los datos se conservarán durante un periodo máximo de 90 días prorrogable una sola vez hasta eh, que se autorice la, la cesión o se cumplan 180 días. El requerido vendrá obligado a prestar la colaboración o a guardar secreto del de desarrollo de esta diligencia, quedando sujeto a incurrir en un delito de desobediencia. Tercera parte del tema de 46 y última. Especial mención a las entregas controladas y a la figura del agente encubierto. La Ley Orgánica 5 barra 1999 del 13 de enero de la modificación de la ley en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves. También podrá ser autorizada la circulación o entrega vigilada de los equipos materiales y sustancias a los que se refiere el artículo 371 del Código Penal, de los bienes y ganancias a que se hace referencia en el artículo 301 de dicho código en todos los supuestos eh, previstos en el mismo, así como en los bienes materiales objeto de, especia, eh, de especies animales y vegetales a los que se refieren los diferentes artículos del Código Penal. De la competencia. El juez de instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los jefes de las unidades orgánicas de policía judicial centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores podrán autorizar la circulación o entrega vigilada de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotróficas, así como de otras sustancias prohibidas. Los jefes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial Centrales o de ámbito provincial o sus mandos superiores darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado y, si existiese el procedimiento judicial abierto, al juez de instrucción competente. Esta medida eh, deberá acordarse por resolución fundada, a la que se determinará es, eh, explícitamente en cuanto sea posible el objeto de la autorización o entrega vigilada, así como el tipo cantidad de sustancia de que se trate. Para adoptar estas medidas se tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. El juez que dicta resolución dará traslado de copia de la misma al juzgado decano de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, equipos materiales u otras sustancias por las que se haya sustituido anteriormente mencionadas, así como, eh, como bienes y ganancias procedentes de actividades delictivas. De los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal. Eh, circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia sin interferencia hasta activa hasta de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia con el fin de descubrir o identificar las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dicha droga, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y en plano internacional. Se adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de, conocer, de contener estupefacientes y, en su caso, la posterior sustitución de la droga que hubiese en su interior se llevará a cabo respetando en todo momento las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, con excepción de lo previsto, en, de, lo previsto de la citación del interesado para presenciar la operación de la gente encubierto, cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de delincuencia organizada, el juez de instrucción competente o el Ministerio Fiscal, dando cuenta de inmediata al juez, podrán autorizar a funcionarios de policía judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de investigación, a actuar bajo identidad supuesta y adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. Importante que de la identidad supuesta será otorgada por el Ministerio Fiscal en el interior del. Eh, en, del uy, la identidad supuesta será otorgada por el Ministro del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por periodos igual de duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo la identidad. Se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar de forma permanente o reiterada conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los siguientes delitos. Delitos de atención de tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos. Previsión en el artículo 156 bis del Código Penal delito de secuestro de personas previsto en los artículos eh, 164 y 166 del Código Penal. Delitos de trata de seres humanos. Delitos relativos a la prostitución. Delitos contra el patrimonio, contra la, el orden socioeconómico. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Delitos del tráfico de especies de flora o fauna amenazada delito de tráfico de material nuclear y radiactivo, delitos contra la salud pública, delitos de falsificación de moneda previsto eh, o de falsificación mm, de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, delito de tráfico y depósito de armas, eh, municiones o explosivos, mm, delitos de terrorismo, delitos y delitos contra el patrimonio histórico. Eh, la resolución por la que se acuerdan deberá consignar el nombre verdadero de la gente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones de la debida seguridad. Con la debida seguridad, la información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta en la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación y deberá aportarse proceso en su eh, el proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano competente. Los funcionarios de policía judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido, y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siendo también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994 del 23 de diciembre de Protección de Detectivos y Peritos. Ningún funcionario de la policía judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones, las autorizaciones que, al respecto, establezcan la Constitución y la ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. El agente descubierto estará exesto, exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación de delito, al delito. Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto como tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto, requerir informe relativo a, la a tal circunstancia de quien hubiera autorizado la identidad supuesta, en retención al cual resolverá lo que a su criterio proceda. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de policía judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación, con el fin de esclarecer algunos de los delitos establecidos legalmente. Importantísimo que el agente encubierto informático con autorización específica para ello podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos. En el curso de la investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio. Fin del tema 46. Aun cuando se desarrolle en el interior de un domicilio. Fin del tema 46.